0: Olá, você tá prestes a ouvir um episódio do podcast Marias e Anas, uma comunidade criada para trocarmos vivências reais entre mulheres com diferentes histórias. Então fica à vontade e não repara a bagunça, porque a casa também é sua. Aproveita, pega um café, se ajeita no sofá e bora bater um papo entre amigas.
1: Você já olhou pra Pablo Vitar ou pra Glória Groove e sentiu uma vontade de se montar? Ou você que cresceu assistindo a Vera Verão e a El Que Maravilha na TV? Já sentiu uma invejazinha da liberdade delas? Saiba que o mundo das drag queens é para todos os corpos, não importa sua identidade de gênero ou orientação sexual. Qualquer um pode se montar. No mês do orgulho mais, a nossa convidada não poderia ser diferente. Ela é uma mulher gorda, pansexual, drag queen, atriz, performer e maquiadora. Hoje o nosso papo é com a Ginger Moon. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o nosso primeiro episódio do Maria Zianas. Eu sou a Letícia Dauer. E eu sou a Mariana Rossetti. E hoje a gente tá com a Bruna Thieme, a Bruna que também é drag queen, mais conhecida como Ginger Moon. Ela é atriz, maquiadora, enfim, uma artista múltipla, né Bruna? Seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada.
2: Oi gente, muito obrigada pelo convite, prazer. Meu nome é Ginger Moon, os peitos mais rápidos de São Paulo, meu amor. E a
1: gente gosta de começar o episódio pedindo para o entrevistado se descrever um pouquinho. Então, em algumas palavras, assim, como você se
2: descreveria? Bom, eu acabei de dar uma descrição é, pior básica, que já né? Se descreveu, ah! é. <risos> Me descrevi, assim, eu acho que que é uma boa descrição, viu? É o que, inclusive. Já me apresenta quando eu vou fazer algum show.
1: <risos> e aí, a primeira pergunta que eu queria te fazer é se você prefere ser chamada de Bruna, de Ginger, e como funciona pra você a sua drag? É uma extensão sua? Ou pra você é mais um, um personagem, uma coisa à parte? Como é que você lida, assim, com a sua drag?
2: Então, é muito doido, né? Porque vocês estavam todos me chamando de Bruna, eu tava e meio... E estranho, assim, né? tava <risos> que estranha. Eu tava lá, que estranho, nossa! Porque... Eu faço drag há oito anos, né? E drag realmente é uma extensão de mim, né? Eu reconheço como a minha persona e não personagem. Então, eu sou ginger 24 horas também, mesmo não estando montada em si, né? Então, eu prefiro, às vezes, que me chamem, chamem de ginger, sim. Ainda mais quem me conhece como ginger primeiro, né? Porque pra mim, quando me chamam de Bruna, dá um baque, assim, às vezes, na minha cabeça. Assim, é muito doido. Quem é
0: essa <risos> Não, chamaremos de Dindy. Então. Vamos mudar, né? <risos> é pra saber o que você prefere mesmo. É... Gindi, eu tenho uma dúvida. Porque a lei já tá muito familiarizada, e pra mim era uma coisa muito nova. E aí eu não sabia, desculpa até a ignorância, eu tô aprendendo com você, que mulheres poderiam também performar, serem drags e performar, performar como mulheres, assim, né? Então, tipo, a gente sempre achei que, tipo, a mulher tinha que performar como homem e vice-versa. Como que isso funciona? Você pode explicar um pouco pra quem também não sabe, assim como eu?
2: A drag em si questiona justamente isso. O que é a feminilidade e o que é a masculinidade? Eu posso ser uma mulher cis e não performar uma feminilidade que é esperada de mim. Tanto como um homem também é, pode ser um homem cis e não performar a masculinidade que é esperada por ele, é dele. Eu falo que drag é pirataria... Porque a gente pirateia tudo o que esperam de nós, assim. Então, a gente pega esses conceitos do que é o gênero e a gente zomba deles e, ao mesmo tempo, a gente usufrui deles, sabe? Então, por isso que qualquer pessoa pode fazer drag independente do gênero. Porque é, a gente pode performar diversas coisas e entender o que são essas coisas que jogaram na gente a vida toda. E a gente poder, tipo, misturar todas elas e foda-se, sabe? Uhum.
1: E apesar, assim, de realmente qualquer um pode fazer drag, eu vejo que tem uma certa resistência. Das drags mais antigas, né? O pessoal que já tem uns, alguns anos de carreira De aceitar mulheres nesse meio, assim Como foi pra você quando você iniciou? Você enfrentou algum tipo de resistência das outras? Do tipo, por que, que uma mulher tá fazendo? A gente sabe que é, que é bem difícil, assim Pra alguns entenderem, até o que você falou Não é, ser drag não é, ai Se vestir de mulher, é muito mais do que isso, né? É bem isso, né? É, é brincar ali com os gêneros, desconstruir isso, né?
2: É, eu... Quando eu comecei, eu tive até que sorte, assim, porque eu comecei em 2015 e nessa época teve um boom muito grande de drags, assim. Foi a época que surgiu a Pablo Vittar, agora Groove, e que RuPaul tava no seu auge, assim. Então, tiveram muitas drags mulheres nessa época, né, que começaram também. Então, quando eu comecei, eu não comecei sozinha. Isso foi muito gente. importante pra mim. Eu comecei com outras mulheres e outras pessoas que não, que não eram mulheres cis também, né? E a gente criou a nossa própria força. Tanto que eu tinha um grupo que chamava Riot Queens, que era um grupo só de mulheres drags. Meu então, caramba. a gente começou juntas e performar performávamos juntas também. É, então, a gente saía tudo em em um conjunto, assim, então era mais difícil de alguém falar alguma merda pra gente, né? Mas, sinceramente, pessoalmente, eu nunca ouvi nenhum comentário desse. É porque eu acho que o... ao vivo as pessoas não têm essa coragem, né? Ah, com na certeza. Na internet é muito fácil. É, na internet é muito fácil, né? Você tá ali anônimo, você... Aí, na internet, eu já, eu já recebi muita coisa. Inclusive, ameaça de morte, assim. Meu Deus, Não, sério. Daí... Como incomoda, né? Que... Não, fazendo é... nada pra é... ninguém,
0: né? Vivendo a própria vida. É... Não, é que mexer no gênero é
1: isso, né? É... A gente uma é... coisa nas Quando pessoas. as pessoas se
0: incomodam, né? Quando a gente entra nesse assunto.
2: Gente... Sim, foi uma matéria que eu fiz no G1, que era sobre as Art Queens, inclusive. E um dos comentários na matéria foi, se eu ver na rua, eu atropelo uma coisa dessas. Aí você fala, caralho, o que, que eu tô fazendo, sabe, pra essa, pra essa pessoa? Pra ela tá querendo me, me matar, assim, se eu me ver na é rua. É muito curioso, que, que doideira. A, primeira, a
0: primeira atitude é sempre é, tirar a nossa humanidade, né? Então, uma coisa dessas, você uhum. não é mais pessoa, né? Na concepção ali da pessoa, gente, isso é
2: muito violento. Sim, e é, é tirar nossa humanidade e é, tipo, é, querer ter o poder sobre a nossa escolha, sabe? Porque é, a drag, é um pra mim, é muito sobre libertação, né? E é sobre libertação de, tipo, o que é, nós, como pessoas LGBTs, o que esperam da gente? O que, que a sociedade espera da gente? Que a gente se esconda, que a gente Sim. não viva a nossa verdade. E a, a drag é totalmente o contrário disso. A gente tá vivendo a nossa verdade e dando cara a tapa. E isso incomoda muito. E é por isso que tanta gente fica aí jogando hate na internet, várias coisas. Por isso que incomoda tanto. E por isso é político também. Sim. E Ginger, por
0: ser político assim, é, quando você decidiu que você é, começaria a performar e tudo mais, você teve uma conversa com você mesma do tipo, tá, são esses os pontos que eu quero questionar? Ou é esse? Essa é a linha que eu quero seguir? Polou essa conversa ou não? Isso foi acontecendo de uma maneira orgânica, assim?
2: Então, isso foi acontecendo de uma maneira muito orgânica, porque eu fui conhecendo muita gente, conhecendo muitas referências, né? Tipo, eu tinha a ideia, mais ou menos, do que eu queria seguir com maquiagem, assim, mas performance em si, eu não, não tinha. Até que eu conheci a Cherry Pop, que é uma amiga minha, que também é burlesca, e a Malona, que é minha mãe, drag, e e também a é burlesca, então assim, <risos> o fruto não cai muito longe do pé, né, então, <risos> tipo, eu... eu tinha que ser burlesca, assim, basicamente, não tinha como, foram minhas maiores referências, mas é... aconteceu muito naturalmente, e eu falo que quando a gente vive a arte drag, a gente, parece que um ano de drag é dez anos de uma vida normal, entre aspas, sabe, porque a gente aprende tanta coisa, e que se a gente sentasse numa sala de aula E tivesse um slide sobre essas coisas A gente não teria aprendido, sabe? Vivendo isso, vivenciando A gente é, pega informações muito rápido É muita troca de habilidades Porque a gente tem que fazer tudo, né? E foi assim também tipo, Eu fui aprendendo muito rápido como performar tipo O que, que eu queria E ao mesmo tempo experimentando muita coisa O que foi muito bom E até hoje eu também experimento Eu, eu tenho a minha, minha linha principal Que eu trabalho, que é o burlesco mas eu gosto de fazer outras coisas também. E misturar sempre, né? Tipo, eu, eu falo que eu faço drag lesque, né? Que é a mistura de burlesco com drag, porque eles sempre andam juntos aí.
0: E você pode explicar para quem tá nos ouvindo o que, que é o burlesco?
2: O burlesco é uma arte que surgiu porque as mulheres é, foram proibidas de fazer teatro, fazer né, é, várias coisas e e o burlesco é, surgiu para as mulheres terem um palco, né? O burlesco veio como uma forma também é, de autoafirmação da feminilidade, né, da, dessas mulheres e de empoderamento mesmo. É, é um pouco essa palavra está um pouco né é, usada demais empoderamento, Raipada, né? <risos> Raipada, é. Mas mas veio <risos> veio como uma forma de empoderamento e e, tipo, o burlesco usa pra zombar também, né, então, tipo, é, surgiu no meio da guerra tals, e tal, as, as mulheres zombavam do, das próprias coisas que estavam acontecendo, e usa do striptease também, e é uma forma de, também das mulheres falarem que aquele corpo que elas estão mostrando é delas, e, e, e é, tipo, o corpo delas e elas que mandam nele. Então, o burlesco é zombar de tudo aquilo também que é esperado. Por isso que eu falo que drag e burlesco anda muito junto. É um combo de liberdade, porque... né? Drag e burlesco. Exa <risos> exatamente, exatamente. Eles andam junto, eles usam da zombaria, eles usam é, da política, do corpo, como uma forma de, de expressão, sabe? Então, é isso. E, e o burlesco né, usa muito striptease, sensualidade. É, a gente gira os peitos, que nem eu falei, bastante, <risos> e é maravilhoso, a gente, é, é político, mas é muito gostoso também. <risos> E eu queria te perguntar agora
1: mais sobre a sua relação com o seu corpo, assim. Você sempre se sentiu confortável, confiante? Ou você foi construindo isso na infância, na adolescência? Como é que foi esse processo? Porque hoje eu te enxergo como uma pessoa ah, é super confiante, é muito legal todo o seu trabalho, mas é uma construção, né? Eu sei que não,
2: não é fácil também, né? É uma construção todos os dias, né? <risos> todo dia é uma luta, né? Eu acho que... É, eu, quando eu, desde que eu sou criança, eu me entendo como uma pessoa gorda. Eu, eu digo, porque a sociedade não deixava eu ser outra coisa, você entende? Sim, porque você assim, sempre né? é. É, você. Tipo assim, você já era rotulada, assim, tipo uma criança de 5 anos. Já fala, ai, tá gordinha, hein? Já começa a falar do seu corpo. E tipo, você nem entende direito o que é aquilo. Aí você começa a ter várias. Várias questões, porque é, você acaba sendo taxada daquilo a vida toda. Então, não, não, é a minha construção assim de empoderamento. <risos> não foi. Não tem como fugir dessa palavra. <risos> Mas quando eu, eu tinha é, acho que 13 anos, 12 anos, eu tive bulimia também. Por conta dessa. Porque eu sofria bullying, né? Por conta do meu peso tal. e tal. E eu nem era uma... uma criança tão gorda assim, sabe? Hoje em dia eu vejo e falo, nossa, que doideira. A gente tem muita distorção aí, tipo, de imagem, né? Muita distorção de imagem, assim, tipo, e a gente acredita em tudo que as pessoas falam pra gente, né? É, quando a gente é... é mais novo, assim, e ainda mais na escola, né? A escola ela é muito cruel com a gente. Então, eu sofri muito bullying, eu, eu tive bulimia por um tempo e o que o meu autotratamento, assim, é, porque eu, eu não contei pra ninguém, né, quando eu era mais nova sobre a bulimia, foi entrar no teatro e na dança. E aí eu comecei a entender o que era o, que era o meu corpo e quais eram as possibilidades dele, além do que as pessoas falavam pra mim, sabe? e eu fui eu fui entendendo também que eu poderia ser outra coisa tipo além do que as pessoas falavam e que meu corpo era capaz de fazer qualquer coisa que eu quisesse então aí eu de depois também descobri a drag né o, o burlesco e, e foi aí que eu comecei a entender é, realmente que eu poderia ser a minha própria protagonista eu falo, porque é, a gente vai entendendo o nosso corpo e a nossa história e Todas as potencialidades que a gente pode ter. Nossa, isso é muito legal.
0: É, vou compartilhar uma experiência pessoal, né? Eu também sou uma mulher gorda. E quando eu era mais nova, eu também tinha toda essa coisa da escola. Foi um ambiente muito complicado pra mim. Foi quando eu tive mais distorção de imagem. Foi quando eu tive depressão, emagreci 15 quilos. A galera falava que eu tava linda e eu tava doente. E aí eu passei ao longo de toda a minha vida, todo esse processo ali pessoal de, de tentar aceitar meu corpo e tal, não sei o quê. Cheguei numa parte da vida de 20, 20 e poucos anos em que eu estava vivendo o meu ápice, assim, sexo já não era mais um problema para mim, é, andar de biquíni, de maiô já não era mais um problema para mim, e aí ao, no ano passado eu fui diagnosticada com uma doença autoimune que se chama lichen plano, que é uma doença que deixa manchas no meu corpo, e aí eu me vi novamente olhando para o espelho e odiando o que eu estava vendo. E aquilo foi um processo muito difícil pra mim, porque me trouxe um gatilho muito grande de quando eu odiava meu corpo porque eu era uma pessoa gorda. Porque eu sou uma pessoa gorda, né? Mas antes era um problema. E aí eu percebi, assim, e isso tá, tem sido um processo muito recente na minha vida, que nunca vai tá bom, <risos> sabe assim? Nunca. A gente sempre vai ter alguma questão, algum problema, alguma... E talvez, assim, isso seja uma constante na vida, porque daqui a pouco eu vou envelhecer, porque daqui a pouco meu corpo já não é mais o mesmo do, de dois, três anos atrás. E se eu não começar a entender isso que você disse, que meu corpo, na verdade, ele é movimento e que ele tem que estar tá apto pra fazer o que eu tenho vontade de fazer, né, ele é um, um suporte, ali é um mecanismo, e não, de fato, a estética, né, é muito mais sobre o que ele pode fazer, e muito menos do que, sei lá, as pessoas enxergam dele, é, eu sempre vou viver naquela repressão de tipo, nunca vai tá bom, sabe, e eu sempre vou me martirizar por isso, então... É isso, é bem difícil e é diário, né, porque às vezes tem dia que eu me olho, não sei com você, mas tem dia que eu me olho e falo, caralho, que saco, não queria
2: estar nesse corpo hoje. Aham, uhum. não, é, é isso, é uma luta todo dia, porque a gente tem que entender que é isso, nosso corpo é movimento, nosso corpo ele muda todos os dias. E ele, ele que conta a nossa história, né? E é isso, tem um dia que a gente acorda falando Nossa, como eu tô gostosa, linda, maravilhosa Tem um dia que a gente acorda Meu Deus, eu quero morrer, olha que bosta Esse corpo, eu, meu Deus, credo, entendeu? Sim. Mas é isso E a gente tem que entender que quando você acorda nesses dias Você tem que se auto também, assim, sabe? E, e entender o porquê você tá tendo esses sentimentos também Não ficar assim... Se martirizando mesmo, né? Que nem você falou, hum. porque... Ah, tudo bem, tudo bem, acordei mal, mas vou tentar entender o porquê e, tipo, entender que esse corpo é meu. Nesses dias eu penso
0: assim, se uma amiga minha viesse com esse problema, o que, que eu falaria pra ela? Sabe? Eu ia dizer,
1: você é linda, maravilhosa, não sei o quê. E eu tento usar esse, esse mecanismo comigo. E essas ferramentas, vou usar essa palavra, né, Bruna? Ginger, de empoderamento. <risos> Por exemplo, a arte <risos> é uma ferramenta de empoderamento para você e continua sendo. E acho que é bacana a gente encontrar uhum. esses instrumentos que nos ajudem, porque sozinha é muito, é isso, é muito difícil se abraçar, é muito, né? A gente muito. precisa do outro. E no seu caso é isso, a arte foi libertadora e te ajudou nesse processo, né? Foi, foi e é, né? E muito importante. Foi e né?
2: é, totalmente.
1: E como é que foi assim o comecinho de quando você decidiu se montar assim? Alguém te inspirou? Alguém que você viu na TV ou não sei se foi Drag Race, mas como é que foi esse processo no começo?
2: Então, eu sempre conheci drags a minha vida toda e por conta do teatro, né, da dança, da televisão, Silvio Santos, né, enfim, Aí, em 2015, eu assisti o RuPaul's Grace, Grace, né? Não tem como fugir disso também. É, eu mesma <risos> e aí, eu, eu tava eu lá. Me é, então. Aí eu me peguei pensando, nossa, será que mulheres, entre aspas, podem fazer drag? E aí eu encontrei a Paloma Maremoto, que mora no Rio de Janeiro. Eu não tinha ninguém comum com ela no Facebook. Eu fui lá e mandei uma mensagem, assim, tipo, Oi, tudo bem? Então, eu também muito me montar, eu queria muito voltar, é. tipo assim, como que eu posso começar, tal. Aí ela me respondeu assim, e, e ela me colocou num grupo do WhatsApp só de mulheres drags. E aí, tipo, a gente começou a conversar, tal. Aí lá eu conheci a Pamela Safik, é, que na época se identificava como mulher, né? Hoje em dia ela se identifica como um boy trans masculino. A gente se conheceu, ela morava... Eu chamo ela de Ela por conta da drag, tá, gente? Também Sim. deixando isso claro aqui. Ela também morava na Zona Leste, né? E a gente se encontrou no trabalho dela, assim. Foi muito doido, porque... É, primeira vez montada, assim, saindo no metrô, assim, montada. E, e, e fui performar pra, tipo, 10 pessoas. E foi muito maravilhoso, muito maravilhoso. Porque... Nossa, foi uma sensação extracorpórea, assim eu falo, sabe? Caramba,
1: que legal. Porque
2: é, foi muito... Eu não sei explicar, assim, a sensação que foi. E é o que eu sinto até hoje quando eu subo num palco, né? Não é toda vez que... Claro, <risos> porque tem dias que, né? <risos> que é, um tra... é meu trabalho, então não é todo dia Sim. que eu amo fazer ele, não vou mentir. Então, mas eu, eu sei que eu... Quando eu subo no palco, assim, pra performar, quando é um show que eu gosto muito, nossa, é, é uma sensação muito parecida, assim. E foi isso, tipo, o RuPaul me inspirou. <risos> Ai, acho engraçado falar isso, porque eu, hoje em dia eu tenho um ranço de RuPaul, assim, Ai, é quase no é é bem sinto. problemático,
1: né? <risos> tipo, é... é que eu comecei a assistir, eu tinha, tipo, é, 16 é... anos, assim, bem novinha. E aí, hoje em dia, tipo, às vezes eu vejo ainda, mas eu fico, nossa, quantas problemáticas, né, assim... Sim. Até questão de gênero, né, como ele vendia muito no começo, que era um homem vestido de mulher, né?
2: Sim, sim, totalmente, e é... É, é um recorte muito específico, né, é, não, não mostra realmente o que é a cena drag em si, e quando você começa a vivenciar a cena drag e ver o que é drag de verdade, você fala assim, nossa, RuPaul não é... Tipo, é 1% do que é drag, Sim. sabe? Não e é um certo padrão, nada. assim, também, né?
1: Eu vejo. Com
2: certeza. Tem
1: com isso certeza. também, né? O que a gente tá valorizando? Geralmente são corpos magros. Tanto que nunca ganhou nenhuma Brando. drag gorda, né? Teve até... Acho que se olhar, assim... Negras até teve bastante, mas gorda eu não lembro de nenhuma, né, de ter vencido mesmo assim. Eu acho que ela Esse... sempre chegou na final, mas teve alguma gorda? Eu não lembro agora, teve mas eu acho Inglaterra, que não. Terra, na... Da
2: Inglaterra, da ah, Inglaterra tá. teve,
1: mas no principal é... assim, eu acho que
2: nunca, né? É, acho que não. Eu não sei, eu não tô acompanhando, você sincero. Não tô acompanhando mesmo. Faz tempo, porque é tipo, virou tão, parece um fast food assim de reality, porque Nossa, tem muito, né? Tanta... Tanto Te espalhou é, vários tanta países, temporada, né? tanto é. episódio, tantos países, tanto não sei o quê. Você não consegue nem, tipo, se identificar com alguém, sabe? Criar uma conexão, assim, com com as participantes porque é tanta coisa eu não lembro o nome de quase nenhuma quando assisto mais porque é muita coisa
1: mas trazendo esse assunto assim para a cena nacional você acha que aqui também é mais valorizado um certo padrão até quando vão oferecer um trabalho para alguma drag escolher ou tem mais diversidade olham assim ah eu vou oferecer primeiro para um homem para uma pessoa magra ou não aqui qual é a sua sua experiência assim na noite
2: não com certeza é, tem um padrão e é o padrão que a sociedade impõe, né? Basicamente, assim. Que é isso, tipo... Ah, eu vou chamar uma mulher ou vou chamar um boy gostoso que... Sabe? E aí você fica meio... Hum, muito produtor acha que a gente é burra, drag queen, né? Acho que a gente é burra. E a gente sabe das coisas, mano. Então, a gente sabe muito bem o porquê alguma drag tá sempre trabalhando lá, sabe? Umas coisas assim, porque... Você fala, mano, a drag às vezes nem é tão boa. Você fala, nossa, ela é tão padrão, né?
1: Por que será e que é ela triste, tá trabalhando né? Porque, lá? pra mim, o mundo LGBT devia ser mais diverso, né? Tipo, de... Mas no fim não é, também segue o padrão dos héteros, né? Isso que é a tristeza, assim, né? Devia ser muito mais diverso, né? Pois mas é, é só, uma... sério.
2: só se vende isso, né? No marketing, mas não vamos ver,
1: não acontece, né?
2: Totalmente. Eu tenho, eu tenho sorte de, tipo, trabalhar em eventos e festas que sempre tem bastante diversidade, assim. Isso é uma... É a diferença dos lugares que eu trabalho, assim. Dá pra ver que, tipo... Claro que, marja, majoritariamente, sempre vai ter mais homens, porque é um meio comandado por homens, entre aspas, né? Sempre tem, pelo menos, algumas drags mulheres, algumas drags não binárias... É, clubbers, enfim, tipo, tem uma diversidade de, não só no gênero mas também na, na estética drag em si, então é, Ter essa sorte assim, de trabalhar em festas bem legais
0: Ai, ah, é legal, tem uma pergunta Ginger, é, você descobriu alguma coisa durante esse processo sobre você, assim, que você olha e fala nossa, se eu não tivesse entrado nesse universo eu não descobriria isso sobre mim mesma Complexo eu acho. <risos> é, Não, joguei, joguei <risos> O segundo não, é que você não, precisar é... ir pra pensar.
2: Não, é que são tantas coisas, assim. Não, e assim, pode ser sobre limites,
0: pode ser sobre aspirações, tipo, acho que isso
2: Sexualidade, é... Sexualidade, né? Eu acho Sexualidade. que também, né? Sim, é, eu ia falar justamente sobre isso. Bom, pra começar, eu acho que foi essa questão com o meu corpo. Eu acho que eu não seria a mulher que eu sou hoje sem descobrir a arte drag e a arte burlesca, tipo, eu tenho certeza absoluta, porque eu acho que eu continuaria vivendo uma mentira, assim, porque eu vejo o quão heteronormativa eu era. Sabe, tipo, você vai ver uma entrevista Minha antiga, eu com cabelão Enorme, loira Super padr padrãozinha Entre aspas, né? <risos> Mas é, Super tentando Performar uma, uma Coisa que eu não era, assim Pra tentar me encaixar de alguma forma E foi drag que me mudou E eu, eu falo sempre isso Que a gente coloca 50 quilos de maquiagem na cara Pra gente descobrir quem a gente é isso é uma doideira. Porque. Tipo, e, e só quem vive entende. É muito doido, porque eu, se eu tento explicar, eu, nem eu sei explicar. Que é o que eu, eu falei, eu, eu, é, um ano de drag é 10 anos de uma vida normal, porque é muito Ou seja, coisa você acontece. já viveu 80 anos. Olha só. Olha você... Uma grande senhora. <risos> uma grande kakura. Mas. É... Eu, eu falo que, assim, é, a gente aprende muita coisa e muita coisa muda dentro da gente mesmo, assim, na nossa cabeça. E a gente vai... E, e na questão da minha sexualidade também, eu fui entendendo o, o que, que eu gostava mesmo, assim. Porque na minha vida era me mostrado tão só uma coisa. Tipo, eu sempre soube que eu não era uma pessoa hétero. Desde pequena, desde, tipo, cinco, seis anos. Eu, eu brincava de... É, e ficar embaixo da cama com a amiguinha, beijando.
1: Beijo, <risos> aí, ela... na...
2: Então, e, e tipo, né? <risos> nunca fui hétero, graças a Deus. Graças Mas, a Deus. Aí, graças a Deus. Mas é isso, tipo, era me mostrado só um tipo de padrão, um tipo de coisa. E, e com a arte drag, né? Com a comunidade drag, a gente vai entendendo... Tanto a pluralidade de corpos, de pessoas... De performatividade de gêneros, assim... Que a gente vai entendendo o que é o nosso gosto... A nossa sexualidade em si, em si, né? Hoje em dia eu me entendo como uma pessoa pansexual... E, assim, é isso. Eu acho que fui entendendo tudo isso na minha cabeça. Eu entendo até hoje, sabe? Eu, eu tento entender até hoje. Deixa eu ver... que, pra além disso... Eu, eu acho que, que drag fez eu entender o quão eu sou capaz de fazer as coisas também. Porque eu fazendo teatro e dança, eu sentia, me sentia muito, muito incapaz, assim, no sentido de. Por exemplo, o que, que eu falei anteriormente, eu nunca seria uma protagonista. Eu sempre seria ou a gorda triste ou uma a gorda amiga engraçada.
1: Da né? Tipo. Amiga engraçada. Ou amiga da
2: principal. Exatamente. Então são sempre esses papéis taxados que são dados pra nós, né? E drag me fez entender o quão capaz eu era de, de ser minha própria protagonista. De fazer a minha história acontecer. E eu tenho ideia de que, tipo, eu, eu sou um, um nome, assim, é, na cena porque eu, eu quis muito. <risos> eu eu que, tive que querer muito, porque não foi fácil, assim. E que eu persisti, sabe Mas porque eu, eu entendi a potencialidade Da drag no meu corpo
1: E eu ia te perguntar agora Em relação à sua família Como é que eles lidam com a sua profissão Com a sua sexualidade Não sei se você é próxima deles Como é que é essa relação Ou as drags são a sua nova família Ou não é, Acontece muito, né? é Ou não é ou não... <risos>
2: É, bom, eu e minha família, a gente não tem muita proximidade, assim. A única pessoa que me apoia mesmo, é, da minha família que eu faço drag, são duas pessoas, na verdade. As minhas duas tias, a irmã do meu pai e a irmã da minha mãe. Elas apoiam, sempre estão olhando minhas coisas, né? Sempre estão postando coisa e tal. Mas quando minha família descobriu, nossa, foi um... Descobriu não, porque eu não escondi nada, né? Eu falei pra minha mãe... Eu, eu tudo mais. Mas foi uma, super uma questão. Me chamou de vagabunda, várias coisas. E a gente já tinha atritos também por conta da minha sexualidade e tal. Tanto depois de um tempo eu fui expulsa de casa por conta disso. Então foram algumas questões, assim. Hoje em dia eu tô aprendendo a, a perdoar algumas coisas que aconteceram. Mas ela sabe o que eu faço, mas finge que não sabe. Entende? E, tipo, eu falo que eu, eu, eu sou a ovelha colorida da família, né? Porque eu sempre fui a estranha. Eu sempre fui a, a... A estranha mesmo, né? Porque todo mundo da minha família é better, normativo. E aí, eu ia lá, oi! Sabe? Uma coisa... Era emo. Depois Uns a cinco colorida, anos brincando
1: agora... ali com as bonecas. Desde
2: cedo. Brincando tranquila. <risos> Embaixo da e... cama, dando umas bitocas. Dando umas bitoquinhas. Mas é isso Então quando eu comecei Foi uma, uma coisa, um, um estranhamento Mas falou Ah, é mais uma coisa que ela tá fazendo, né Aí depois quando viu que era sério Falou Ei, Peraí, isso aí não, é um não, trabalho não, não dá mesmo, pra ser sério não né? É, é mas engraçado não quis, isso Porque não... existe
0: esse movimento, né Primeiro é tipo, ah, é uma fase, vai passar e depois não É a esperança não... de que seja
1: uma fase né deles, é, assim. exato
0: E aí quando você mostra e fala não é e, não fazer, só, não. e não
1: só com o trabalho, né? Em relação à nossa sexualidade, a sexualidade também, também,
2: né? Totalmente. Eu vejo muito isso na minha mãe também. É, a gente... É, eu terminei um casamento agora de seis anos, né? Ah, eu e... vi. Vocês...
1: vocês eram muito fofos. Oi? Vocês eram tão fofinhos juntos. Eu vi que vocês terminaram.
2: <risos> Sim, a gente terminou. E... e ele é um homem trans, né? E, tipo, a, a minha mãe também, quando eu terminei, ela ficou... Deu pra ver que ela tava feliz, sabe? Coitada, mal sabe que eu tô <risos> pegando um monte agora de menina. De, <risos> de tudo, de tudo. <risos>
0: Ah, isso é muito ruim, né? Porque eu acho que é uma invalidação não só de quem a gente é, mas até, assim, da nossa, da nossa percepção de mundo, assim, né? É como se a gente tivesse sempre errado sobre as coisas, como se a gente não tivesse capacidade de sentir, sabe? Capacidade de, 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 de discernir. Eu acho que isso é uma das coisas que me incomoda. É como se eu não soubesse quem eu sou, sabe? Tipo assim, ah, é só uma fase? Cara, eu que tô aqui dentro. Eu sei o que é uma fase e o que não é uma fase pra mim, né? Enfim, questões, né? Da sociedade, gente, bizarro
2: muitas, muitas, meu Deus mas a gente tá aí, né, sendo feliz pegando um monte de gente, amém é isso
0: <risos> Ginger, deixa eu te fazer uma pergunta é, como que foi, assim, sendo uma artista que trabalha, é, enfim em shows, em festas, cara como foi viver esse período pandêmico assim, em que você precisou ficar ac acredito eu, reclusa né, assim, então como trabalha, como foi a sua vida nesse, nesse período, você podia compartilhar
2: com a gente Gente, foi o ó, o ó, porque, nossa, primeiro que a gente ficou sem dinheiro, basicamente isso, porque a gente vivia de evento, vivia de tudo, então, tipo, eu trabalhava toda semana o um evento e aí, de repente, isso é tirado de nós de uma forma muito brusca e aí você fica, meu Deus, e eu tinha acabado de me mudar também. De começar a morar sozinha Então, sozinha não, né? Morava com meu, meu ex e, e então foi uma, uma doideira, assim Então eu tive uhum. que voltar da aula é, eu, eu sou professora de dança, né? Também eu, eu voltei da aula de alongamento e tal é, E é uma coisa que eu gosto Mas não é uma coisa que eu quero seguir, sabe? Então eu tive que voltar da aula Eu tive que me virar nos 500 para conseguir fazer algum dinheiro e era muito ruim se montar em casa, porque eu falo que o meio drag, é, ser drag é sobre, é sobre o meio, né? É sobre você conviver com drags, porque, por exemplo, eu posso estar tá aqui desmontada, mas se chega outra drag desmontada também, a gente começa a falar como se a gente tivesse montada, a gente começa a agir como se a gente tivesse montada. Então era horrível você se maquiar toda, produzir toda, pra gravar um, um vídeo e ficar em casa, assim, tipo, olhando Trichos. pro nada...
0: Sim, aquela atmosfera, Triste. aquele contato.
2: É, não, não tinha. Nossa, eu tava, tipo, morrendo de saudade disso. Eu tava, tipo, meu Deus, quando que isso vai voltar? Foi muito tempo de pandemia. Foi, tipo, uma loucura, assim. Porque é, eu, eu, não, eu não me sentia mais é, drag. Eu, eu fazia drag. Eu fazia, tipo, os vídeos, né, e tal. Mas eu não me sentia montada mais. Eu não tinha mais aquela sensação que eu falei pra vocês no começo. Eu, eu não conseguia sentir mais tesão em fazer drag porque me dava me dava até uma certa ansiedade assim para ser sincera e aí é, a gente também teve que virar o nosso o nosso próprio produtor, nosso próprio é, câmera, nosso próprio editor, nosso, próprio, nosso é, próprio iluminador a gente teve que virar tudo porque a gente Teve que entender tudo isso pra fazer um vídeo bom, pra poder postar na internet uma performance boa. Então foi o ó, porque foi bom uma parte que a gente teve que aprender e, e né, conhecimento e tal. Isso, e é bom legal, mas... habilidades. Mas, mano, era horrível. Tipo, eu odeio editar vídeo. Tipo, eu acho legal, <risos> mas é, é muito cansativo é muito cansativo. É. E aí é isso, a gente teve que virar tudo Então, tipo, às vezes você não tinha ninguém pra gravar Você tinha, sabe, que deixar lá Nossa, era o ó, o ó. E eu tive sorte que eu consegui Alguns trabalhos bons, assim, na, na pandemia que Conseguiram me salvar muito Em questão de dinheiro E eu produzi muitas coisas legais também Isso foi Foi importante também Mas, graças a Deus, voltou tudo Nossa, graça, graças a Deus
1: e você acha que também foi um período muito solitário? Ainda mais pelo, pela sua profissão, né? Tem as famílias drags, tem todo aquele meio. Também é solitário, né? Ficar em casa e ter que trabalhar dessa forma, né?
2: Sim, é, é muito. Isso que eu falei pra vocês. Tipo, é sobre o meio. Então, a gente não convivia mais. Nossa, eu lembro... Eu lembro <risos> de fazer live montada. Eu e a Lilith Precheva, que é minha amiga. A gente montada no Instagram, fazendo live. E a gente começou a chorar no meio da live. <risos> de tipo. Ai, hoje em dia eu dou risada disso. <risos> Mas tipo, a gente, a gente montada, bebendo e tal. E a gente. Amiga, eu queria tanto te ver, cara. Ai, dor. Meu
1: Deus, que
0: a dor. Gente, assim, meu Deus. É, Ai, quem é nunca teve amiga, um surto de Deus. pandemia que atire a primeira pedra, né? Porque, nossa.
2: Ah, né? Eu também, incontáveis, assim, muitos surtos. Eu tava sem terapia, então foi, foram muitos surtos, assim, mas eu, eu lembro disso, da gente bêbada chorando, assim, eu lembro claramente do sentimento até, sabe, de, tipo, que olhar pesado, assim.
0: Ah, porque não dá pra ignorar, assim, que algumas profissões, né, que, que lidam bastante com o público, ou seja, é, ruptura, seja esse público... Né? Meu, muito
1: difícil, até você o retorno, tem uma, né, é uma também.
0: Ruptura muito muito brusca, assim, né, do que você tá acostumado, assim, é diferente de uma pessoa que às vezes já tá home office, enfim, cada uma foi impactada de uma forma, mas digo em questões profissionais, né, é, pô, se você já tá acostumado a ficar, meu, a gente não, né, falo por mim, pela Letícia, a gente é jornalista, tipo, meu, a gente ficava em contato com várias pessoas, pega trem, metrô, vai pra São Paulo, tal, não sei o quê, do nada, não pode fazer mais nada, foi assim, muito
2: brusco, muito brusco. Foi, foi muito, e tipo, é, é a gente trabalhava toda semana, né, com o evento, a gente via muita gente toda semana, então, do nada, assim, meu Deus, ninguém. Então, foi, foi tipo, muito estranho. Mas não foi tão solitário, assim, porque eu, eu tinha acabado de, de casar, no caso.
1: Ai, que bom, tinha uma companhia. Agora eu terminei,
2: mas, agora eu, terminei, mas eu passei mas a tá pior fase aberto. do mundo.
1: É, agora tá tudo aberto <risos> pode sair, que bom,
2: ó. Esse é o um momento. É, gente... Me chamem me chamem
0: <risos> casou no momento certo, separou no momento certo é sobre timing, não é é sobre
2: é e aí tipo foi menos solitário nesse sentido também, Sim. então eu consegui viver, né sobreviver sim, sobreviver é
0: isso
1: e só pra gente já ir encaminhando pras perguntas finais, eu queria te perguntar que dicas você daria pra quem tá começando agora, pra quem quer seguir a carreira de drag, o que, que é mais importante a pessoa focar, se dedicar no começo
2: ai gente desista, Tô Ralando não. <risos> deixa pra lá pra quê? melhor não <risos> Melhor não, não faça isso com a sua vida. É uma dica também. Melhor não. A é gente dica, dá essa dica Drag é, é viciante. é de jornalismo. É, não, Ai,
1: a gente Eu falo pros estagiários, gente. É fazer Tem tempo ainda de trocar. Deixa pra lá.
2: Acho que... Eu acho que o importante pra quem tá começando é entender quem você é, assim. Quem é sua drag. Mas não se cobrar no sentido de... Ai... Então, minha drag é, sei lá, uma bruxa de 1800 e ela só usa preto e peruca, sei lá, preta e branca e maquiagem de teor, sei lá. Tipo, não, não cristalizar a sua drag nesse sentido, Sim. tipo, porque eu vejo que muita gente começa já cria uma personagem e, e nem entende, tipo, o que, o que ela é realmente. E a gente. E, e é isso, drag é sobrevivência, você. é sobrevivência e sobrevivência, hein? <risos> e aí, tipo. <risos> e aí. É, tipo, a gente tem muito que entender o, o que é. A, como a gente consegue expressar isso pra fora, né? Muito importante também, eu acho, é, você aprender a respeitar quem veio antes de você. Isso é essencial, assim, pra, vo pra você mesmo ser respeitado. Porque mu muitas começam com o ego lá em cima, achando a melhor drag queen do mundo, porque acham que é fácil. E aí, quando vê que não é fácil, né? É, bate a cara no chão, assim. Mas tem que respeitar quem vem antes de você. A pessoa pode ser o ó, mas você ah, tem mas que tipo, ser o menos mas tipo, essa pessoa respeitado. caminhou
1: pra que você pudesse se montar, Exatamente. Né?
2: Isso é pra tudo, pro meio Exatamente. LGBT. Se eu já tô aqui, tudo bem? Alguém apanhou lá atrás. Pra eu estar aqui
1: bem, né? Essa aqui é a verdade,
2: né? Exatamente. Tipo, a pessoa pode ser o ó, mas você vai respeitar o, o, não só o trabalho dela, mas como a trajetória e a história dela. Pensando uhum. as merdas que eu fiz lá no começo pra poder... <risos> Aconselhar pra ninguém mais fazer. Nossa, uma coisa muito importante, não confiar em todo mundo. Isso é, é importantíssimo, porque tem muita gente picareta em qualquer meio, né? Sim. E meio drag não vai fugir disso também E não é porque é uma pessoa LGBT Que ela é sua melhor amiga Não é porque é LGBT Que ela é legal Então acho que tem que entender isso E, e ter muito cuidado mesmo assim, Porque às vezes quando a gente começa A gente começa tão é... Deslumbrado, eu acho né? Deslum... Deslumbrado é... É. Eu tinha esquecido a palavra, é isso Deslumbrado, assim, que a gente fala Nossa que meio lindo, que vida linda é essa que eu não conhecia e tal. Nossa, que pessoas maravilhosas. E aí você vai batendo a cara em vários rolês, vários negócios. Pessoa, tem gente escrota em qualquer meio, então acho que é importante ter muito cuidado nesse sentido também.
1: Ah, e agora eu acho que você pode falar pra gente, onde a gente pode se encontrar, pode te encontrar nas redes sociais, no seu arroba, Se encontrar e agenda. te encontrar também. Eu acho que vale os dois. <risos>
0: Hoje a gente te assiste. Quais são as suas redes sociais? Sua agenda? Vai momento, momento aí pra você se divulgar.
2: Me sigam nas redes sociais. Gingermoondrag. No dia que vai sair esse episódio, eu vou ter um show. Que vai ser um show no Drosófila. Que tem uma noite burlesca lá. É muito legal. É, o Drosófila é um bar em São Paulo. Vintage assim. Bem gostoso. Tem comida, Ai, vamos te assistir. Tem, Ai, tem drink, é, eu quero já venham, nossa, vai ser é incrível por favor, venham sim e aí é isso, é, vai ser um showzinho bem gostoso, vai ser eu e a Vedete Matinal que ela é, é de Curitiba ela é muito foda também e é no dia 13, bem no dia que sai o episódio bem no dia. Agora a
0: gente comemora o lançamento do podcast te
2: assistindo é, a gente toma uns bons drinks bora, com certeza <risos>
0: Gente, Gigi... muito
1: obrigada, viu? Pode falar, Lê. Não, eu agradecer, muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi muito legal e foi muito especial começar o primeiro episódio com
2: você. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, gente, pelo convite. Eu amei o nosso bate-papo.
0: Você acaba de ouvir um episódio do podcast Mariasianas, projeto idealizado por mim, Mariana Rossetti, mas lapidado e colocado em prática com a contribuição das jornalistas Camila Rosa e Letícia Dauer. Aproveita e segue a gente no Instagram, no arroba mariasianascast. Um beijo e até a próxima troca!